0: Buenos días, tardes o noches, querido público de Viva México. Les habla José Salazar. El día de hoy les narraré una crónica relacionada con el tema de nuestro primer episodio, La Matanza de Tlatelolco. Esta crónica fue escrita por mí, así que espero que la disfruten. Comenzamos. A las 5 y media del miércoles 2 de octubre de 1968, Aproximadamente 10.000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, CNH. Los que desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigían a la multitud compuesta en su gran mayoría por estudiantes, hombres y mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo, Vendedores ambulantes, amas de casa con niños en brazos, habitantes de la unidad, personas que se detuvieron a curiosear, los habituales mirones y muchas personas que fueron a darse una asomada. El ambiente era tranquilo a pesar de que la policía, el ejército y los granaderos habían hecho un gran despliegue de fuerza. Muchachos y muchachas estudiantes repartían volantes, hacían colectas en botes con las siglas CNH, vendían periódicos y carteles y, en el tercer piso del edificio, además de los periodistas que cubren las fuentes nacionales, había corresponsales y fotógrafos extranjeros enviados para informar sobre los Juegos Olímpicos que habrían de iniciarse 10 días más tarde. Hablaron algunos estudiantes. Un muchacho hacía las presentaciones. Otro del UNAM dijo, «El movimiento va a seguir a pesar de todo». Otro del IPN, «Se ha despertado la conciencia cívica y se ha politizado a la familia mexicana». Una joven, que impresionó por su extrema juventud, habló del papel de las brigadas. Los oradores atacaron a los políticos, a algunos periódicos, y propusieron el boicot contra el diario El Sol». Cuando un estudiante apellidado Vega anunciaba que la marcha programada al casco de Santo Tomás del IPN no se iba a llevar a cabo, en vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión, surgieron en el cielo las luces de bengala que hicieron que los concurrentes dirigieran automáticamente su mirada hacia arriba. Se oyeron los primeros disparos. La gente se alarmó. A pesar de que los líderes del CNH desde el tercer piso del edificio Chihuahua gritaban por el altavoz ¡No corran compañeros! ¡No corran! ¡Son balas de salva! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Calma! La dispersión fue general Todos huían, todos huían despavoridos y muchos caían en la plaza En las ruinas prehispánicas frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco Se oía el fuego cerrado y el uso de ametralladoras A partir de ese momento... La Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno. El 3 de octubre, la cifra, la cifra declarada en los titulares y reportajes de los periódicos oscila entre 20 y 28. Diez después del ataque, el gobierno y los medios de comunicación en México afirmaron que las fuerzas gubernamentales habían sido provocadas por los manifestantes que les disparaban. Sin embargo, los documentos oficiales publicados desde el año 2000 sugieren que los tiradores habían sido empleados por el gobierno. Todos los medios hablaban de lo ocurrido. Balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco citaba novedades, mientras que el sol de México decía, el objetivo, frustrar los juegos. En la plaza todo es triste, sombrío y desolador. Parecía un pueblo fantasma, vidrios rotos, paredes, suelos, techos y fachadas destrozadas son parte de la evidencia de lo ocurrido el día anterior. Todavía quedan soldados en la plaza y la unidad no algo de la Telolco está cercada. Los cateos continuaron, por lo que los vecinos deciden irse de sus hogares. Hasta ese momento eran oficialmente 30 muertos. 53 heridos graves y más de 2.000 detenidos. Una gran cantidad de gente saturaba distintos sitios en busca de heridos, muertos o detenidos. El Senado justifica la agresión, la cual califica como hechos en contra del Ejército. Además, Luis Cueto, jefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal, explicó que los padres son culpables de la tragedia por... No aconsejar debidamente a sus hijos ni conminarlos a abandonar la actitud que hasta ahora han seguido. A escasos días de que se realizaran las Olimpiadas, se decide no suspenderlas y también retirar a todos los soldados que vigilaban la Villa Olímpica. La sangre pisoteada de cientos de estudiantes, hombres, mujeres, niños, soldados y ancianos se ha secado en la tierra de Tlatelolco. Por ahora la sangre ha llegado hasta las raíces del lugar. Más tarde brotarán las flores entre las ruinas y entre los sepulcros. Bueno, hasta ahí llega esta crónica. Eh, espero que les haya gustado. Una vez más, eh, nos damos cuenta de que eh, México ha sufrido bastantes sucesos tristes, desgraciadamente. Pero bueno, no queda nada más que seguir adelante. Y si les gustó esta crónica, este nuevo episodio, eh, compártanlo, escúchenlo y estén pendientes del podcast. Gracias por escuchar.